0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin ja live-lähetykseen torstaina 27. kesäkuuta. Minun nimeni on Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä ovat Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Alma Onali. Morjenssa päivää! Ja kaupunkitoimittaja Milka Valtanen. Moro! Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin pihistelystä, pommittamisesta ja bilettämisestä – Tarkastelussa siis Suomen EU-puheenjohtajuus Yhdysvaltain ja Iranin, sanoisinko, kireät välit ja Pride-viikko. Ja lopuksi tuttuun tapaan vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle. Siirrytäänkö ensimmäiseen aiheeseen? Siirrytään. Keskiviikkona siis kerrottiin, että Suomi vie kautensa EU-puheenjohtajana läpi säästöbudjetilla. Käytännössä se tarkoittaa, että kaikkea turhaa rahan ja ympäristön tuhlausta on nyt karsittu, että kaikki kokoukset pidetään Helsingissä lahjakassa ja ei jaeta, turismia ei tuputeta. Kulut on ainakin Hesarin mukaan noin 70 miljoonaa, eli yli 20 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2006, jolloin Suomi oli viimeksi EU-puheenjohtajana. Järjestävän tahon mukataan tietenkin kerran Nyt yksinomaan positiivista palautetta, mutta mitäs mieltä täällä Helsingin Sanomien nihkeiden ämmien jaostossa oikein ollaan?
1: No mä oon sitä mieltä, että Suomen imagolle vain ja ainoastaan sopii tällainen käppäily ja köyhäily, että kerronkin ei esitetä mitään muuta, mitä oikeasti ollaan. Ja tämä on tietysti myös selvä ideologinen vastaveto sellaisille eu vastasille voimille, jotka niin kritisoi EUta tällaisena rahasyöppönä ja elitististen voimien brassailuna. Että mä olin äsken siis juttu keikalla, missä mä vietin useamman tunnin tällaisten Brysselin ulkomaan toimittajien kanssa, jotka oli nyt lennätetty Suomeen äh, tällaiselle kompensoitiin oh, Kompensoitiinko tripille. lennot? Niin, sitä pitää kysyä hallitukselta. Äh, Kompensointiinko ne lennot todella? Mutta äh, kyselin vähän heiltäkin, että mitä mieltä he on tästä, tästä, tästä Suomen käppabudjetista ja oli kaikki sitä mieltä, että tämä on Tämä on tosi siisti homma, että tämä on tosi jotenkin kuulija, asialinjaa, niin kuin edustaa jotenkin hyvin sitä, että tulee sellainen olo, että Suomi on vanha tekijä tässä puheenjohtajia. on kuitenkin Suomen kolmas kerta, kun Suomi on eu puheenjohtajamaana maana ja he olivat jotenkin silleen, että sen huomaa sen eron, että silloin kun joku maa on vaikka ensimmäistä kertaa puheenjohtajana,
0: niin homma lähtee helposti vähän lapasesta. On... Silloin paniikissa yrittää niin tehdä vaikutuksen muihin ja... Joo, joo. Sitten Nimenomaan tulee just hankittua tällaisia huippukokousmuistitikkuja ja kahvikuppeja.
1: Nimenomaan. Nyt nämä olivat ihan sillä, että joo, selvästi huomaa, että Suomi on tehokas asialinjalla. Varmasti niin pystyy vetämään tämän puheenjohtajuuden jotenkin kunnialla maaliin. Niin. Tämä on niin pelkästään tosi jotenkin, ainakin näiden toimittajan mielestä, hyvä asia. Ja, ja samaan aikaan kuitenkin, että vaikka tämä kuuden kuukauden aika on aina vähän lyhyt, niin silti oli sellainen fiilis, että nyt tuodaan EU-kansan pariin.
0: Paitsi, ja toden että, totta tuodaan ilmeisesti.
1: Niin paitsi, että minkä kansan, koska mm. tällähän kertaa nämä kaikki kokoukset pidetään vaan Helsingissä.
0: Niin, helsinkiläisten
2: pariin EU tuodaan, mutta miten sitten maakunnissa asuva niin. kansa? Et meillä on Kepu hallituksessa, mutta ainakaan tässä ratkaisussa se ei kyllä näy mitenkään. <tos> Haluaisin kysyä, että missä keskusta on ollut silloin, kun tätä päätöstä on tehty? Silloin, kun sitä kerrankin
0: tarvittaisiin. Tämän yhden mm. kerran. Mm.
2: Olisi jotenkin ehkä tavallaan luontevaa, kun, kun Suomi nyt on tällä tavalla maailmankartalla tai ainakin Euroopan kartalla, niin esitellä tätä maata. Ja sitten toisaalta niin kuin viedä EUta myös sinne, missä sen toiminta oikeasti kiinnostaa. Et, et eihän niin kuin tavallisen helsinkiläisen arjessa se näy yhtään niin suorasti kuin tuolla maaseudulla, missä maa- ja metsätalous on isot elinkeinot, yep, että et EU on olemassa ja sääntelee. Joo, et mun ehdotus olisi ollut, että... Tämä komission vierailu on nyt ainakin olisi
1: järjestetty Kainuussa. Koska siis minkä
0: ihmeen takia?
1: No. Juncker-Kouvolaan on
0: sitä mieltä. No joo, no miksei saman tien sitten vaikka Lahden hiihtomuseo ja Tampereelle katsoa ratikkatyömaata.
1: No mutta siis edellisellä kerralla, 2006 kun Suomi oli puheenjohtajamaana, niin silloin käytiin vaikka ja missä koko Suomi mentiin läpi niissä äh, kokouksissa. nyt kaikki on vaan täällä, niin on tähän vähän tällaista yksipuolista.
0: Mm. Mä luulen, että se on ihan tolkun ja tolkun ratkaisu, että ei lähetä, ei lähetä juoksentelemaan ympäri Suomea. Mutta siis tää, tällä kertaa niin no, näissä järjestelyissä on pyritty siihen, että tämä tapahtuma olisi jotenkin helposti lähestyttävä, että EU olisi jotenkin helposti lähestyttävä, niin sen takia myös ei ole luvassa mitään tällaista kauheita gaalapönnetystä, vaan itse asiassa jotain paljon pahempaa. Täällä, täällä on Hesarissa nostettu esiin esimerkiksi tällainen kansalaistapahtuma, jossa sidotaan vihtoja, on lavatanssia ja sitten joku kierrätysmuovista koululaisten kanssa valmistettu barokkimekko. mekko. Kaikella tämä on varmasti ihana tapahtuma, mutta kuulostaa just sellaiselta, josta itse viettäisin suurimman osan nurkan takana piilossa röökillä.
1: Mun mielestä on ihanaa käppäilevä. Mun mielestä mun vaan elitisti, joka haluat vaan pistää parhaat päälle ja mennä kokkarei, kokkareihin niin
0: elvistelemään. No, tietenkin haluan. Mä katsonut tosi paljon downtonäppiä viime aikoina. Mä siis, olla iltavuussa koko ajan.
1: Mun mielestä tämä on ainakin niin mukava
0: tapa niin terveellä tavalla
1: edistää sellaista ää, kulttuurivaihtoa. Niin kuin, että mikä on parempi tapa sellaiseen niin kansainväliseen yhdessäoloon kuin vihtojen sitominen EU-vieraiden kanssa, koska mikään hän ei yhdistetä. Niin kuin ylikansallinen piiskaaminen hikisessä kopissa. Ja senhän takia Mä myös... Kyllä keksin
0: aika monta muutakin tapaa, jotka tällä per, tällaisen perheohjelmaan sopivampia ratkaisuja.
1: Siis minähän tota, tutustuin kyllä tähän vaikka näiden EU-toimittajien ohjelmaan täällä Suomessa. He ovat kuitenkin täällä neljä vai viisi päivää vierailulla.
0: Oh, oliko ja... siellä piiskaamista?
1: No siis äh, itse vähän olin pettynyt siihen, että esimerkiksi sauna, joka on tällainen helsinkiläinen äh, kulttuuri, DIY paikka. Äh, sauna, niin sitähän ei ollut lainkaan siellä listassa. Ja kyllä sitten kun vähän näille toimittelle vinkkailin, että tällainen hyvin eksentrinen ja äh, niin kuin, äh, ruohonjuuritason äh, experience olisi täällä Helsingissä tarjolla, niin kyllä siinä italialaisenkin toimittajan silmät syttyivät ihan uudella <laughs> tavalla kaiken tämän EU-jargonin keskellä
0: loistamaan. Aivan varmasti, mutta lukea, tällaisena lukea kovimpana nihilistinä mä nyt on tietysti vähän sitä mieltä, että kyllä tässä joku tällainen epäilyttävä kaupallinen pohjavire on, että hän tällainen niin hyvisteli nyt varmasti ihan sattumaa ole. Että mä luin siitä Hesarin ne jutusta, joka ilmeisesti on tänään mun ainoa tietolähde mihinkään toiminta, että Juha Sipilä silloin kun se ilmoitti tästä köyhäilylinjasta Euroopan parlamentissa, niin se oli saanut niin kuin, ra- raikuvat uploadit ja ilmoittanut vielä tietysti, että lahjojen rahat suunnataan lentopäästöjen kompensointiin. Että nämä on vähän tällaisia, että niin kuin, nämä yksiköt silleen, että kun ilmoitetaan, että budjetti pienenee jotain 20 miljoonaa, niin tavallaan miettiä, että mistä niin tiedetään, että onko se tämmöisessä kontekstissa paljon vai vähän rahaa. Koska ei jotenkin itse aika harvoin tulee järjestettyä mitään tällaisia huippukokouksia, niin vaikea jotenkin kuvitella, että paljon se maksaa. Ja sitten taas kun näitä yritetään kansalaisille mediassa avata, niin sitten ne, useinkaan ne esimerkit sitten ei ihan kauheasti kerro. Että jos sanotaan, että niinku tällä saisi näin ja näin monta litraa maitoa tai nämä kaikki seteli tulottuisi maasta kuuhun tai tällä saisi 20 miljoonaa kaljaa, niin mä en oikein ymmärrä tota, tuoko se valaiseeko se asia sen enempää. Mutta mitä te mieltä, onko tämä nyt jotenkin niinku uskottavaa ekologisuutta, että ei, he, ei ammuta kanun alla mikromuovia Itämereen eikä jaeta pullovesiä?
1: No siis mun mielestä tämä on uskottavaa ekologisuutta tai ainakin yritys sitä kohtaa ja mikä parasta, niin tässä kontekstissahan niin ekologisuus ja säästäminen niinku kulkee jotenkin käsi kädessä, että, mm. että, että niin sanotaan, että kyyninen näkökulmahan voisi olla se, että se, miksi Suomi ei tarjoa vaikka pullovesiä kaikille tänne tuleville, ministereille ja toimittajille, tai just mitään tällaista äh, Marimekon ja Iittalan niin kuin, tiettäkö, tuikkukuppeja. M- miksi niitä ei miks niinku jaella? Niin äh, kyynikon mielestä voi sanoa, että no, emme ole vieläkään päässeet jaloillemme niin vuoden 2008 tiettä, niin kuin, äh, talouskriisistä. Joo, se iski
0: tosi kovaa niihin
1: kuppeihin ja kippoihin. <kliin> niin, niin kuin, toisaalta joku voi sanoa, että, niin, että tässä on kyse ihan pelkästään säästötoimenpiteistä, mutta Kyllä mun mielestä on niin kuin oikea viesti siihen suuntaan, että meidän täytyy muuttaa sitä kulutuskulttuuria, jossa ihannoidaan krääsää ja jossa pullovesi on joku sellainen eksklusiivinen statussymboli. Et meillä on varmaan niin kuin Euroopan yksi parhaista kuitenkin niin äh, hanavesistä, niin miksi ei vaan niin kuin tarjota sitä sen sijaan, että tuodaan hirveästi niitä muovipulloja. Että joo, jonkun niin mielessä voi olla
0: pieni se niin. on niitä, on niitä vis, äh, tota sitruuna vissuja ympäriinsä.
2: Jon- niin. Mutta mm. Mut mä oon kyllä ö, kyyninen, että et oikeastihan siis nämä kaikki kokouksetkin on päätetty keskittää tänne Helsinkiin, että se säästää rahaa mm-hmm. ja sitten vähän niin kuin jälkeenpäin on keksitty, että hei, se myös säästää niin kuin ilmastoa ja niin. sitten totta kai ja eihän nämä sulle toisiaan pois, mutta mm-hmm. kyllä varmaan niin kuin säästöt on kuitenkin se pääsy, ja sehän on sanottu ääneen siis. Mm, Kyllä. Ylpeästi vaan niin
0: sniduillaan.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Näytetään, kuinka ne... kireelle me pystytään se pussin
0: suu vetämään. Niin, koska kuten sanottua, sillä rahallahan voi tehdä vaikka mitä muutakin. Esimerkiksi ostaa 20 miljoonaa kaljaa. No, esimerkiksi. Mutta hauskaa, tätä, hauskaa on tässä myös se, että niinku teemaan sopivasti niin myös tämä huippukokouksen logo on kierrätetty. Että... Täst, sieltä voi esimerkiksi, voidaan siellä kotikatsomoissa käydä Helsingin Sanomien verkkosivuilta tai lehdestä katsomassa, että millainen, miten tota, tämä, tämän vuoden logo eroaa edellisestä logosta. Ja mä itse asiassa kysyin Helsingin Sanomien voittoisalta graafikolta mielipidettä tästä Timo Kuoppalan suunnittelemasta logosta. Ja tiedättekö mitä hän sanoi? No. Hän sanoi, että se on aika kiva. Ja arvioi, että se on rajattu versio siitä vanhasta ja ehkä, ehkä niitä sävyjä on vähän muutettu. Mutta lisäksi hän tietysti kysyi, että paljonkohan Kuoppala on saanut tuosta mashia ja sanoi, että olisahan se kiva, jos saisi tuollaisia töitä, joista saisi rahaa. Mutta tältä pohjalta.
1: Voimia graafikolle. Kyllä. Mutta... Siis täytyy Me... sanoa vielä näistä, niin kun, että tämä homma, että sikälihän se on vähän surullista, että mm. ä, niin kun Hesarin ulkomantoimituksella on ainakin tällainen ä, salainen regaliakaappi, mihin kerätään ä, tällaisia epäilyttäviä matkamuistoja so kaikista maailman maista. Niin, m, niin kun, mä vaan toivon, että kaikilla muillakin toimituksilla ja tiettekö instansseilla olisi tällaisia ä, vitriinejä, mihin niin kuin sullottaisiin kaikki sellaisia voisinpa unohtaa tämän. Matka tiettekö, kamaa. Ja sitten myöhemmin muistella, että jaa jaa, mikäs tämä tällainen joku Ukrainan salaisen palvelun logolla varustettu USB-tikku oikein onkaan. <tys> Nato-taskuliina. Niin, niin tavallaan, että myös sille, että onko toisaalta Suomi tuominut itsensä vaan nyt sellaiseen ikuiseen unohdukseen tästä 2019 puheenjohtajuudesta, kun ei ole mitään muistoja,
0: mitä äh, tarjota näille vieraille. Mä kyllä luulen, että ne, muisto, ne matkamuistoja on enemmän sellaisia, niin kuin mitä ihminen toivoisi mutta hassuttelu sikseen. EU-puheenjohtaja on vakava asia ja nyt Helsingin Sanomien asiapenttitoimituksesta toimittaja Milka Valtanen ne kertoo meille, minkä takia se on niin tärkeää. Joo, Suomi ei ehkä pelkästään halua nyt jättää
2: muille EU-jäsenmaille jotakin krääsää muistoksi, vaan ihan oikeita uudistuksia Euroopan unionissa. Tärkeitä uudistuksia. <tos-> Euroopan unionin Puheenjohtajuushan tarkoittaa siis sitä, että Suomi puolen vuoden ajan johtaa EU-neuvoston eli jäsenmaiden ministereistä koostuvan tämmöisen elimen toimintaa. Ja EU-neuvosto on siis EU-parlamentin kanssa kaikista tärkein päättävä elin Euroopan unionissa. Ja aiemmin sillä puheenjohtajamaalla oli aika paljon enemmän valtaa, mutta sitten Lissabonin sopimuksessa 2009 sitä, niitä tehtäviä vähän karsittiin. Mm, mutta siltikin tällä tehtävällä on edelleen statusta ja, ja painoarvoa. Ja ö, puheenjohtaja siis suunnittelee ja järjestää näitä kokouksia neuvostolle ja sitten edustaa neuvostoa suhteessa muihin EU-elimiin. Ja ö, enimmäkseen siis tota, ö, neuvosto kokoontuu Brysselissä, mutta sitten Suomi järjestää puheenjohtajana tällaisia epävirallisia kokouksia, joita on yhteensä tulossa 130. Herran Jumala, Jep. Mm, niistä... 90 on, on kirjattu valtion talousarvioon. Mä en tiedä. M- m- mulla on vielä vähän epäselvää, että millä rahalla ne loput järjestetään. <hah> Eli, Eli
1: EU-komission. EU Helsinki ruuhkautuu siis vaan entisestään. Että niin kun täällä on muutenkin jo pyöräilijänä tosi vaikeaa olla, niin nyt pitää vielä seuraavan puolen vuoden aikana täällä kompastella johonkin EU-ministereihin, niin kiitosta kompastella vaan. Yllä.
0: Kompastella komissaareihin.
2: <hys> niin, ministereitä on tosiaan se 28. <hys> totta, ehkä ne mahtuu tänne jotenkin.
0: Tota, Onko tämä nyt siis myöhemmin? Se, sen takia jotenkin nyt erityisen juhlallista, koska tämä niinku osuu näiden niinku uuden hallituksen ja uuden eduskunnan ja niinku uuden kaiken kotimaan politiikan kanssa samaan aikaan. Miten tästä sählingistä oikein selvitä? Mä en tiedä, tekeekö
2: siitä juhlallista, ehkä, ehkä siitä päätöksenteosta vähän hitaampaa, mutta tosiaan meillä on uusi hallitus joka on koottu tuossa keväänä ja samoin meillä on uusi Euroopan parlamentti, joka vasta kokoaa itseään ja uusi komissio, joka myöskin vasta kokoaa itseään ja alkaa hahmotella tässä kesäkuun aikana sit sitä, että mitä seuraavan viiden vuoden aikana niinku suunnilleen tehdään. Ja sitten tässä on yksi sellainen iskun Suomelle, että me voidaan ehkä vähän yrittää vaikuttaa siihen, että mitä
0: komissio ottaa sitten siihen. Eli me voidaan vähän niin kuin lobata niitä nyt. Me voidaan vähän niin kuin lobata niitä. Me voidaan niitä. vähän niin kuin lobata niitä. Mitäs me oikein niille halutaan ne tuputtaa?
2: No just eilen Antti Rinteen hallitus antoi oman tämmöisen ohjelmansa ja on siis paljastanut tavoitteensa ja ne ovat todella ö, hienoja. Täällä on siis neljä pointtia jotka on yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Mm, Eli kyllä. käytännössä siis varmaan jatketaan semmoisen mekanismin rakentamista, millä EU voi sulkea rahahanat mailta, jotka eivät noudata
0: oikeusvaltioperiaatetta. Ja ajan puutteen vuoksi jätämme nyt esimerkiksi Unkarin nimen mainitsematta tässä Unkarilainen toimittaja
1: oli tänään hyvin innoissaan tästä, tästä lobbausaiheesta.
0: Joo. Sit. Ja varmaan siitä, että hän pääsi pakoon sieltä hetkeksi. <laughs> Niinpä.
2: Sitten toinen on kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti ehempi unioni, eli jotakin, jotakin, jotakin. EUn sisämarkkinaa vahvistetaan ja sitten...
1: Tästä Jota... ei ole kukaan innoissaan kyllä, kukaan ei sille. Yes.
2: Mä luulen, että se johtuu siitä, että, että EUn yhteinen sosiaalipolitiikka ei ole edistynyt niin tähän asti juurikaan. Sitä ei oikein kukaan muu kuin Suomi halua, koska eihän se ole realismia tai... Jotain. Ja tuota, niin tuskin se edistyy nyt tälläkään kaudella. Mä,
0: mulla on jotenkin nyt suurin vaikeaksi ymmärtää, mitä toi edes tarkoittaa. No, EU niin että... yhteinen sosiaalipolitiikka. Aletaanko me nyt sitten elättää niitä kaikkia muitakin siellä?
2: Se varmaan jää nähtäväksi, mutta ilmeisesti tästä juuri on kysymys. Voi herra jests. Sitten kolmas on tämä ilmastonmuutos. EU haluaa vahvistaa asemansa globaalina ilmastojohtajana ja Tämä saattaa olla oikeasti niin ihan eteenpäin menevä tavoite. Rintehallitus haluaa, että EU-neuvosto sopii jotain vuoden loppuun mennessä, että mikä se on se strategia, jolla nyt mm. niin kaikki EU-maat yhdessä alkavat leikata päästöjä, ja pääsevät siihen parisin sopimuksen ilmastotavoitteeseen.
0: Tästä on varmaan myös monenlaista. Tota Kansalaisvaikuttajat innoissaan, koska esimerkiksi tämä ilmastoveivi 2019 kampanjahan niin nimenomaan pyrki siihen, että ne haluaisivat, että Suomi ottaisi, hyödyntäisi EU-puheenjohtajuuskautensa ja silloin ne raivoisasti toisi esille näitä ilmasto- ja ekologisuusteemoja. Että ehkä on nyt perille. Mm. Kuten pääministeri Antti Rinneilen puheessaan sanoi, niin kyllä, mutta politiikan aika on nyt ohi. Ja <tos> sitten viimeinen tavoite, jep, politiikan aika on ohi. Miksi toi jotenkin aina vaikea uskoa, kun poliitikko sanoo sille Erittäin hyvä pointti.
1: Mutta täytyy sanoa Antti Rinteestä, että hän kyllä teki eilen erittäin suuren vaikutuksen, varsinkin näihin toimittajien sen takia, että, että sieltä pääministeri tai hänen pressitilaisuudestaan, niin tota, tota, sinne oli noin 50 tullut, toimittaja tullut, of the season. Mutta sitten pari toimittajaa oli jäänyt lentokentälle, koska heidän matkalaukunsa olivat jääneet jonnekin matkan varrelle, olivat hieman myöhässä, niin Antti Rinne, Suomen tuore pääministeri odotti 20 minuuttia, että nämä kaksi viimeistäkin toimittajaa saapuivat paikalle ennen kuin aloitti, aloitti tämän äh, pressitilaisuutensa. Niin tämä erityisesti tätä unkarilaista toimittajaa, joka siellä Orbanin alla varmaan on vähän erilaisen toimittajien kohteluun tottunut, niin oli erityisen otettu tästä uuden Suomen pääministerin toimesta. Hieno
0: signaali kerran kaikkiaan. Mutta
1: yksi kohta on vielä jäljellä, eikö niin näissä? Kyllä.
2: Se on kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. Eli varmaankin liittyy yhteisen puolustuspolitiikan, ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan tekemiseen ja syventämiseen, Ihanaa. jota Suomi on tähänkin asti kyllä edistänyt ihan oikeasti ansiokkaasti EU-tasolla ja varmaan sillä voi olla jonkinlainen yhteys itänaapuriimme tai sitten ei. Ja sitten lisäksi tähän liittyy myös ky- kyberuhkien torjumista ja se kyllä kuulostaa erityisen mielenkiintoiselta, että hän se, se käytännössä pitää sisällään. Mutta siinä oli ne tavoitteet. Mitäs tykkäätte? No vähän turpottaa tietenkin.
1: Ihan, ihan hienoja tavoitteita sinänsä, mutta nyt haluaisin siterata äh, Helsingin Sanomien EU-asiantuntevaa toimittajaa Pekka Mykkästä, joka oli hyvin ansiokkaan analyysin tästä Suomen puheenjohtajakaudesta kirjoittanut kirottanut äh,
0: Nyt Pekka Mykkäsen ansiokkaan analyysin äärelle.
1: Uh, with the great words of Mykkis. Eussa asioiden edistäminen ei ole helppoa, vaikka olisi kuinka hieno ohjelma. Niinpä useiden puheenjohtajakausien lopussa on pitänyt todeta, että blää.
0: Blää. Siinä viisaita, saa, viisaita sanoja. Ja toivota, toivotaan, että meidän EU-puheenjohtajuuskautemme ei ole blää, vaan jotain paljon parempaa. Ja tämä taitaa olla erittäin hyvä hetki lopettaa tämän ensimmäisen aiheen käsittely ja siirtyä seuraavaan aiheeseen – ja se siirtää seuraava seuraavan maanosaan ja suoraan Lähi-Itään, jossa Yhdysvaltain ja Iranin välit on aivan historiallisen huonot. En te käsitteeksi niin ollut ennenkään, mutta nyt on jotenkin poikkeuksellisen kireä tilanne ja voisiko joku muu kertoa, että mistä tässä oikein on kyse?
1: Okei, okay, no tosi yksinkertaistetusti ehkä kun lähtee tätä valtavaa Lähi-idän sammiota tästä kaapimaan – niin Yhdysvaltainen Iranin välithän on kiristynyt monesta eri syystä, mutta niin kuin merkittävimpiä syytä on kuitenkin se, että Yhdysvallat irtautui viime vuonna Iranin ydinsopimuksesta, joka oli siis saatu neuvotelluksi vuonna 2015 ja se oli iso merkkipaalu silloin, että jes saatiin viimekin tällainen sopimus aikaisiksi, mutta sitten kun Trump pääsi valtaan, niin hän oli sitä mieltä, että tämä on huono diili ja hän irtautuu tästä sopimuksesta ja sitten Yhdysvallat alkoi asettaa pakotteita Irania vastaan, että Iran ei voisi myydä öljyä ulkomaille. Ja nämä pakotteet on haitanut tosi paljon Iranin tavallisten ihmisten elämää, mutta ei niinkään sitten ehkä näiden kaikkein johtavassa asemassa olevien meininkiä. Eli kaikessa,
0: kaikessa nyt taas kyse öljystä.
1: No aika pitkälti joo. Että kiista liittyy öljy myös sikäli, että tämä tilanne on kiristynyt tuolla salmella Persianlahden suulla. Siellä on tehty viime kuukausina iskuja tällaisiin öljyjä kuljettaviin laivoihin ja se on tosi paha, koska salmi on öljyn kannalta maailman tärkein meriväylä. Sieltä kulkee hillittömiä määriä öljyä niin vuosittain maailman markkinoille. No, Yhdysvallat ja Saudi, heidän suuri liittolaisensa Saudi-Arabia, syyttää, suuri
0: sitä, Saudi-Arabia. Kyllä,
1: syyttää iskuista Irania ja Iran on taas ihan niin kuin ei tietäiskään, että mistä tässä hommassa on niin kyse ja se tunnelma siellä on kiristynyt aika lailla ja viime viikolla Iran sitten ampui Yhdysvaltain miehittämättömän lennokin alas. Oh, come on. Iran sanoi, että se oli heidän ilmatilassaan. Yhdysvallat sanoi, että eipäs ollut. Ja, Yhdysvallat, no ei oli
0: jo Joo, ja
1: siis Yhdysvallat oli jo iskemässä takaisin niinku sellaisella tuhannen auringon voimalla, kunnes Trump viime minuuteilla veti komennon takaisin.
0: Eli siis onko nyt niinku jotenkin tämä poikkeuksellinen tilanne, että niinku Trump ei ehkä olekaan... Ne silleen se kaikista kauhein hirviö tässä hommassa. Mitä sanoo Milka Valtanen? Mm, no ehkä se ei tällä kertaa ole kaikista kauhein hirviö tässä
2: hommassa, että, että siellä hallinnassa on vielä, vielä yllättävämpiä tyyppejä, jotka ei oikeastaan siis käytä todellakaan samanlaista valtaa kuin Yhdysvaltain presidentti, mutta ovat saaneet... Värikkäämpiä tyyppejä. ovat värikkäämpiä ja saaneet siis tämmöisen jännittävän takaportin suoraan sitten, tuonne Pentagoniin. Äh, siis tota, Trumpin ulkoministeri Mike Pompeo ja sit kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton haluaa mm, sotaa. Miksi?
1: No tässä on kyse tietkö, ihan tällaisesta, että jos vaikka Iran niin kuin iskee Yhdysvaltain lennokin alas, jos Yhdysvallat ei millään tavalla vastaa tähän iskuun, niin se saa Yhdysvallat näyttämään jotenkin heikolta. Tämä on niin kuin, ehkä sellainen basic maailmanpolitiikan tällainen kuvio, mutta tietysti tähän liittyy niin paljon muitakin asioita. Että esimerkiksi tämä, että on, on tullut niin kuin informaatio, että tämä Iranin isku tähän miehittämättömään lennokkiin olisi... Ollut mahdollisesti vähän niin kuin vahinko sieltä Iranin puolelta. Tai että ne on ollut informaatio on niin, että... tullut Trumpilta. <laughs> Se on kyllä totta Oops, informaatio tullut Trumpilta ja Trumpin informaatio on kyllä hieman kyseenalaista. Uh, mutta vielä kyseenalaisempia on tosiaan nämä Trumpin uh, sotahaukat, jotka sitä uh, sotaa siellä kauheasti lietsoo. Kovastihan Iran ja Yhdysvallat koko ajan sanoo, että ei kumpikaan osapuoli tässä mitään sotaa oikeasti äh, halua äh, niin kuin ryhtyä veivaamaan, koska se olisi kyllä todella tuhoisaa niin jotenkin
0: äh, koko sille alueelle, äh, mutta... Ei jotenkin tietysti sellainen olo, että aika siihen ne, niin kuin koko, so, koko soppaan on sotkeutunut aika paljon porukkaa. Et sitten jos, jos niin nämä kaksi rupeaa pommittamaan toisiaan, niin sitten se menee se... Tota, Kyllä varmaan ne leviää aika näppärästi siitä.
1: Joo, tämä on aika arkaluontoinen asia ö, senkin takia, että nää, et kuka tukee ketäkin, niin ö, se ei ole aina ihan selvää. Että tässä, sanotaan, että pääpellurit tässä Yhdysvaltain ja Iranin välisessä kiistassa on ö, Yhdysvallat, joiden suurimmat liittolaiset tässä asiassa on Saudi-Arabia, joka on siellä alueella Iranin ö, arkkivihollinen. Ö, Saudi-Arabia on ö, sunnalainen ö, valtio, kun taas Iran on ö, Shia-johtainen valtio. Ja ne molemmat niin kuin jotenkin kilpailevat siitä, että kumpi on tämä alueellinen mahtimaa. No sitten saudi Arabian ja Yhdysvaltojen völjyssä on Israel, joka myös niin kuin vihaa Irania silleen, sydämensä pohjasta. Ai, äh, kiva. Ja Iran taas rahoittaa tällaista näitä hisbolla äh, shia joukkoja jotka on taas niin kuin Israelin äh, suurimpia vihollisia. Ja eikö Plus... ne
0: republikaanityypitäisi ty- niin Israelin ystäviä? Joo, käydään
1: ensin läpi
2: nämä ulkovallat ja sitten mä Joo. selittää, mitä sä sisä-
1: Kyllä, eli seuraavassa
0: <laughs> jaksossa, seuraavassa eli, episodissa.
1: Ja Iran on tukenut myös äh, palestiinalaista, äh, äh, myös terroristijärjestöksi esimerkiksi EUn ja Yhdysvaltain äh, puolesta nimittämää Hamasia. Joten Israel, no, tavallaan ymmärrettävistä syistä on silleen, että Iran, Iran on pahis. Eli, eli tässä niinku liitossa on Saudi-Arabia, sitten sen joitakin äh, lähi-idän liittolaisia, niin vaikka äh, Arabiemiirikunnat ja Bahrain ja sitten Israel ja USA. Ne on niinku nämä main players niinku Irania vastaan, kun taas Iran, äh, Iranin äh, puolella on äh, Syyriä. Iran on ollut merkittävä Syyrian presidentin Bashar al-Assadin tukia Syyrian sisällissodassa. Ja sitten Venäjä on vähän ehkä sellainen, niin että se voi olla jopa sellaisessa vaan kieliasemassa tässä. Villikortti, koska Venäjä ja Iran on kavereita keskenään, mutta Venäjä on hyvä pataa myös Saudi-Arabian ja Israelin kanssa. Niin jos tässä oikeasti tapahtuisi jotain niin kuin radikaalia... Niin se oli aika kiinnostavaa nähdä, että minkälaisen aseman Venäjä tässä koko kiistasta ottaisi. Sitten siellä on vaan tosi monia valtioita siellä lähidässä, jotka ovat vaan tosi ikävässä välikädessä, niin kuin mm-hmm. esimerkiksi Irak joka on ihan silleen, että please, että Irakissa on siis sekä Yhdysvaltain että Iranin joukkoja – tai Iranin tukemia joukkoja, ja irakilaiset ovat sille, silleen, että voitteko vain jättää meidät rauhaan. Ja sitten siellä on monia tällaisia pieniä rikkaita öljyvaltioita, jotka haluaisivat, niin että hommat pysyisivät jotenkin niin – kivasti jotenkin, haluavat pysytellä puolueettomina. Joku esimerkiksi Qatar, yksi maailman vauraimmista maista – jota Saudi-Arabia ja nämä muut maat siinä ympärillä Saartaa, ne on niin katkassu välit Katariin, joten Katar tekee kauppaa sekä Yhdysvaltain että Iranin kanssa. Niin Katar varmaan haluaisi, että siellä niin kuin, äh, ei mitään suuria mullistuksia ja. tapahtuisi, että... Äh, äh, Saisi rakennella hylly.
0: vaan palatsa ja rauhassa.
1: Niin, niin nimenomaan. nimenomaan. Mutta monimutkainen asia äh, kyseessä äh, sekä ulkopoliittisesti että myös... Yhdysvaltain sisäpolitiikassa. Kyllä. Kyllä.
2: Myöskään siis Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei varsinaisesti halua mitään sotaa, koska hänen mielestään se on pelkkää rahantuhlausta eikä... tietenkään Niin. Yhdysvaltojen ei ole syytä käyttää rahaa muiden ongelmien setvimiseen. Mutta sitten täällä on nämä kaksi haukkaa, Pompeo ja Bolton. Ja nämä tyypit on tavallaan niin kuin... Aika usein eri mieltä keskenään, mutta sitten joissakin asioissa he ovat myös liittolaisia, eli tämmöinen tyypillinen frenemies-tilanne. Mm. Ja siis kumpikin on varsinkin ollut äh, samaa mieltä tästä Iran-asiasta, että heillä on, tai heillä on tämmöinen kunnollinen pakkomielle äh, Iranin nykyistä islamilaista hallintoa vastaan. Ja tota, Bolton on siis Bushin hallinnon entinen joukkotuho, joukkotuhoasen virkamies. En muista mikä on virallinen titteli. Ja Toivottavasti sit, se on toi, jos todella komea titteli. <sum> Tämä on nyt virallinen suomennos. Joo. Käyttäkää sitä jatkassa. Ja sitten Pompeo taas on tämmöinen T-kutsuliikkeen niin kongressiin nostava poliitikko, joka on sitten aiemmin ollut Trumpin nimittävä CIAn. Johtaja ja tota, nykyinen siis ulkoministeri. Ja sitten sit tota, niin sen jälkeen, kun vuoden taitteessa pu, toi puolustusministeri ä, Mattis sai tarpeekseen ja lähti, niin siellä ei ole ollut ketään tavallaan vastavoimaa näille kahdelle mm. tyypille, vaan niin Mattisin tilalle palkattu ä, Pat Shanahan ei osannut mitään, vaan tota, niin, totteli niin suunnilleen kaikkea, mitä tämä tota, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Bolton sanoi. Ja sitten Bolton on, mä en ole niinku saanut selville, että miksi hän rakastaa sotaa niin paljon, mutta hän on rakastanut sitä siis Vietnamin sodasta asti, vaikka ei itse palvellut siinä. Ja, ja on siis ehdottanut sotaa Irania vastaan jo 20 vuotta. Ja tuota, niin ei ole saanut sitä kyllä vielä läpi, mutta kovasti Oi yrittää. Harmi. Ja siis Boltonin näkökulmastahan diplomatia ei ole mikään vaihtoehto, vaan siis just nimenomaan aseellinen äh, Aivan. väliintulo. Ja sitten sit, tuota, niin, tämä on niinku hänellä aika tyypillinen tavallaan tapa tehdä tuota Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa, että et sen ratkaisun niin Pohjois-Korea-tilanteeseen oli se, että hän ehdotti Libyan mallia, joka käytännössä tarkoittaa siis niin valtionjohtajan teurastamista. E, Sitten hän on nähnyt myös joukkotuhoaseita kaikkialla. Ja, ja Tämä ehkä niin Yhdysvaltain politiikassa edustaa sitä laitaa, jonka mielestä niin Amerikan tehtävä on ratkaista kaikki e, epävakaat valtiot siis sotimalla. Kuulostaa tosi stabiililtä kaverilta. Hän on, hän on tota niin, tavallaan stabiili, koska on aina ollut tätä samaa mieltä.
1: Niin, siinä
2: on kyllä ihan, ihältävää johdonmukaisuutta. Yes.
1: Jäätävä karikatyyri tai jotenkin sellainen, että va, niin Bolton edustavaa täysin sellaista kuvaa, minkä voisi nähdä ehkä jossain, niin kuin, propagandistisessa elokuvassa, missä esitetään niin kuin tällaisia mahtimiehiä tällaisena hulluina äh, nuke all-fanaatikkoina, äh, mutta hän ilmeisesti aika pitkälle myös on
2: sitä. No tämmöisen kuva hänestä ainakin saa. Ja sitten toi Pompeo ää, ei ole ehkä niinku ihan yhtä paha, mutta amerikkalaisverkkolehti Voxissa heitä verrattiin Lenin ja Staliniin. Että se ero on niinku näin suuri. Ja, ja viiksikarvan mittainen. Viiksikarvan mittainen. Molemmat miehet ovat siis Israelin suuria ystäviä, mikä Aivan, myös vaikuttaa sitten sit tähän, että miksi Iran on niin paha.
0: No. Mitä, mitä tässä nyt sitten oikein tapahtuu? Päästääkö tästä nyt jotenkin ulos muuta kuin pommittamalla?
2: No Yhdysvalloissa on siis nyt just nimitetty uusi puolustusministeri tämmöinen Esper, joka on, mikä hänen etunimensä nyt olikaan, hän on tota, paljon maltillisempi kuin nämä ulkoministeri ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, ehkä jopa maltillisempi kuin edellinen puolustusministeri Jim Mattis. Ja nyt jotenkin odotetaan, että hän toisi vähän järkeä tähän
0: touhuun. Luotamme, se, luotamme siis Esperiin.
1: Ja tämä on vähän hankala, koska Iranista on... Luotettavampi on luotettavampi
0: kuin Esper Keer. <laughs> Niinpä,
1: äh, vähän hankala sanoa, että, että mitä se Iran tekee, että Yhdysvallat on oikeasti ajanut äh, Iranin äh, aika nurkkaan, ne pakotteet puree ja äh, Iranin on yhä vaikeampi niin kuin löytää sellaisia yhteistyötahoja, mm. jotka suostuisivat käymään kauppaa niiden pakotteiden ympäri, niin tavallaan se, että Tämä on jotenkin vähän epäkiitollinen tilanne siinä mielessä, että tässä ei anneta mitään niin kuin jotenkin äh, tapaa päästä ulos tästä tilanteesta silleen, että osapuolet voisivat säilyttää kasvonsa. Vai jotenkin mm-hmm. tämä on sellainen niin kuin ultimaattinen molemminpuolinen nöyryytyspeli, äh, mikä tekee just niin kuin diplomaattisesta äh, ratkaisusta koko ajan vaan vaikeamman ja vaikeamman.
2: Tiedätkö että kummalla pallo on tällä hetkellä? Kumman vuoro?
1: No... Mitä minä sanoisin? Sanotaan, että, että oikeasti jos katsotaan sitä voimapolitiikkaa, niin kyllähän periaatteessa pallo varmaan on Yhdysvalloilla. Äh, Mutta vienosti. toisaalta sitten taas, ja sanotaan myös näin, että, Yhdys, että toistaiseksi ainakaan Iranilla ei ole vielä ydinasetta. Että tota, toivottavasti asia ei toisaalta mene niin pitkällä, että he sellaisen sinne haluaisivat puuhata. Mutta katsotaan suurella jännityksellä, mitä tapahtuu. Koska myös, että jos tämä kiista ratkeaa rauhanomaisesti, niin ää, sehän olisi vaan kertakaikkiaan fantastinen historiallinen tapahtuma.
0: No sitä se, sitä se nimenomaan olisi. Ja tässä tämän aiheen käsittely voidaan varmaan päättää. Vanhaan pääkirjoitustoimittajien viisauteen nähtäväksi jää. Ja sitten heräsin. <tos> ei, silleen ei kirjoiteta pääkirjoituksia Alma Onali. Siirrymme kolmanteen aiheeseen, joka on, kuten joku ehkä on jo kotona arvannut, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava ja juhliva Pride-viikko, joka huipentuu tämän viikon lauantaina Helsingissä Helsingissä suuren marssin ja kulkueeseen. Ja tämä juuri juhlittava Pride-viikko on itse asiassa viideskymmenes, siis historiallinen tapahtuma kyseessä.
1: Joo, tämä on sikäli tosi kiinnostava kesä tämä vuoden 2019 kesä, koska tänä kesänä me juhlitaan monia viisikymppismerkkipaaluja, muun muassa Kuukävely ja Woodstock-festivaali, mutta Pride-liikkeen alku on kerta kaikkiaan yksi myös tämän kesän viisikymppisistä. Pääpäivistä. Pääpäivistä, kyllä vaan. Pride-liike, voidaan sanoa, että se lähti eräänä kesäkuun loppupuolen kuumana päivänä Manhattanilla New Yorkissa. Puhutaan ajasta, jolloin homoseksuaalisuus oli vielä laitonta suuremmassa osassa Yhdysvaltoja ja poliiseilla oli tapana tehdä mielivaltaisia ratsioita homoklubeille. Ja Manhattanilla oli useita tällaisia klubeja, jotka oli monet myös niin mafian pyörittämiä, mitkä kanssa teki siitä sellaisen niin jotenkin, vielä tuplasti niin ahtaaman tilanteen sateenkaariväelle, mutta kuitenkin että se mafia jotenkin piti niitä klubeja auki, että mm-hmm. sateenkaariväkin olisi jonkun paikan, missä voi viettää aikaa. No poliisit tosiaan teki näitä mielivaltaisia ratsioita näille homoklubeille ja yleensä äh, he eivät olleet kohdanneet minkälaista vastarintaa, vaan saaneet niin kun hoitaa ratsiansa äh, loppuun haluamallaan tavalla. No sitten yhtenä kesäkuun äh, lopun yönä. Ratsia Stonewall Inn klubiin sai yllättävän käänteen, kun nämä homoklubin asiakkaat kävivätkin vastarintaan näitä poliiseja vastaan. Ja nämä poliisithan kerta kaikkiaan joutuivat linnottautumaan sisään sinne klubille ja sen jälkeen ne mellakat jatkui vielä usean päivän ajan. Ja tämä oli tosi merkittävä tapahtuma, koska se tarkoitti suurta niin kun, Muutosta siihen sateenkarvainen poliittisen aktivismin luonteeseen Yhdysvalloissa. Et ennen sitä oltiin yritetty ehkä vähän silleen, että jättekö päällä, ö, hiukset suittuna, vähän niin kuin silleen, että hei. Nöyrästi ja kiltisti. Nöyrästi ja kiltisti ajaa aja, tota, niin seksuaalivähemmistöjen asiaa, mutta tällä kertaa niin kuin, kuppi meni niin sanotusti nurin ja ihmiset ottivat oikeuden omiin käsinsä, koska olivat kert- kaikkiaan saaneet tarpeekseen tästä poliisien ö, syrjinnästä. Ja siitä sitten vuosi eteenpäin järjestettiin ensimmäinen Pride-kulkue muistamaan tätä Stonewall Innin ää, historiallista mellakkaa. No, 50. vuodessa on tapahtunut saman aikaan tosi paljon ja sitten toisaalta liian vähän. Mutta nyt ollaan tultu kuitenkin Pride-liikkeenkin kohdalla Pink Washingin ja Woke-kapitalismin aikaan.
0: Kyllä tämä tota, Pink Washing ja mua, mielestäni käsiteltiin jossain, jossain määrin myös viime, viiko, viime vuonna – uutisraportissa ja muistan sen siksi, että siitä jaksosta tuli tosi paljon palautetta, ei ehkä niin kuin sisällöstä, vaan siitä, että käytin ilmaisua niin kuin hyvin paljon ja aion tehdä parhaani tänä vuonna, että vastaavaa ei toistu. Mutta mitä tämä woke-kapitalismi on? No, woke, voitko, voitko hieman avata?
1: Woke-kapitalismilla tarkoitetaan periaatteessa sitä, kun yritetään rahastaa ihmisiä jollain tavalla, joka resonoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden kanssa. Eli niin kuin Tästä on tällaisia esimerkkejä, jotka ei olisi ollut kovin onnistuneita, että kuinka joku Pepsi vaikka yritti mainostaa Pepsi-kolaa sellaisella mainoksella, missä otettiin tällaisia niin kuin yhdysvaltalaisia äh, ikonisia aktivistikuvia, missä vaikka mm. tällainen niin kuin nuori nainen seisoo mellakapoliisin edessä ja tiettäkö pysäyttää sen mellakapoliisin sillä omalla rauhallisella väkivallattomalla vastarinnallaan, niin Pepsi sittenkin sellaisen mainoksen, että niin kuin rekonstruoi sen tilanteen niin, että tämä mielenosoittaja – Ojentaa sitten pepsin sille poliisille ja sitten yhtäkkiä kaikki ovatkin silleen, että jee, tämä oli hyvä asia. Jee, bailataan. Että on vähän sellaista niin kuin, että, että yritykset äh, yrittää jotenkin äh, napata tämän jonkun niin kuin, sosiaalisen äh, aktivismin tai liikkeen asian osaksi omaa tällaista yritysbrändiään ja yrittää tehdä itsestään sillä tavalla jotenkin tällaisen, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin, tavallaan vastuullisen. vastuullisen, mutta oikeasti vaan jotenkin myös härskisti niin kuin yrittävät vaan oikeasti rahallisesti hyötyä Asioista, jotka ovat poliittisesti hyvin
0: tärkeitä. Se on tietysti järkyttävää meidän mielestä. Yritysten ei missään tapauksessa pitäisi hyötyä rahallisesti mistään. Mutta Milka, millainen woke-kapitalisti sinä olet? Minä
2: olen erittäin woke-kapitalisti. mu ei haittaa ollenkaan, että firmat rahastavat Prideilla ja tasa-arvolta. Siinähän liputtavat, se ei maksa minulle mitään. Ja saa kivoja satekarituotteita ostaa kaupasta. Siis tota, Tämä, äh, tavallaan on aivan niinku, järkyttävä. tavalla. Tavallaan mä ymmärrän tämän kritiikin, mutta sitten toisaalta taas niinku, tämä kaupallinen liputtaminen lisää koko Pride-tapahtuman viestin näkyvyyttä ja, ja tuo niinku, tasa-arvon tavallaan kaikille liukuhihnoille, kassa ympäri maan. Et, mitä, mitä se on niinku, meiltä muilta pois, jos firmat saavat rahaa ja samalla sitten vievät niinku, myönteistä viestiä eteenpäin?
1: Mutta siis mun friendi heitti tosi hyvän kritiikin mun mielestä tähän, että ensinnäkin hän niinku vähän mietti että, että onko kaikki todella niinku esimerkiksi tietoisia kaikista niistä asioista, joita niinku Pride-liikkeeseen kuuluu ja niinku esimerkiksi asioista, jotka Ei on varmasti. vielä niinku ratkaisematta. Ja toinen mun friendin erittäin hyvä pointti oli se, että, että tiettäkö Burger Kingillä jotain näitä tällaisia pahvisia sateenkaarikruunuja vai mitä ne nyt on, niin Miksei nämä yritykset vaikka lahjota johonkin tasa edistävään toimintaan sitä summaa, millä ne teettää jotain tällaisia pahvikruunuja, että missä on ne konkreettiset, konkreettiset toimet tai se, että jos sun äh, niin kun yrityksen, jossa tangossa liehuu pride-lippu, niin tarkoittaako se kuitenkaan sitä, että onko sun yritys esimerkiksi m, niin tehnyt vaikka jotain toimintasuunnitelmaa sitä varten, mm. jos yrityksessä on joku vaikka äh, syrjintätapaus, niin tavallaan tämä, että et, sillä voi ostaa Ajaako vähän... tämä oikeasti tasa arvon asiaa? No
2: kiinnostaisiko sinua edes jonkun yrityksen tasa-arvosuunnitelma, jos ei liputtaisi sateenkaarilippua?
1: Kiinnostaisi varmaan, jos mä olisin siellä töissä.
2: No joo, mutta ehkä tämä voi lisätä myös sitä, että me kaikki nyt osaamme vaatia firmoja tilille omista tasa toimenpiteistä
0: Tästä hän on tullut myös vähän tällainen yritysvastuu ja moraalin performanssi, että... Tämä on myös yrityksille se sellainen tilaisuus vuodessa, jolla he voi osoittaa, osoittaa olevansa vastuullisia ja eettisiä ja oikealla puolella. Että se, se olisi jo vähän, ne, vähän kummallista, jos joku ei liputtaisi. Ne, tota, esimerkiksi Facebookissa jäätään paljon tällaisia me, meemejä, että jos, jos tota, jotenkin ne ahdistaa tämä Pride-homma ja sitten ei voi sen takia mennä tota, juua karhubisseä, koska ei halua tukea Pridea, niin sitten on listattu, että no mitä kaikkea muuta silloin joutuu jättää tekemättä. Ja sitten tota, se niinku kattaa kaiken siis silleen, niinku ruokakaupoista elokuvia ja alkoa ja Lidliin ja mihin, ne, mihin tahansa. Eli niinku tämä kattaa koko... Niinku ne. Tota, Tämä on siis la, niinku lähestö, niinku kaikki yhteiskunnan osa-alueet kattaa, että se olisi paljon oudompaa, jos joku ilmoittaisi, että me ei osallistuta Prideen, kuin se, että niinku joku vaihtaa profiilikuvansa sateenkaarilipuksi. Minusta tuntuu, että toi, me ei osallistuta
2: Prideen olisi tällä hetkellä aika voittava strategia, koska niinku Twitterin perusteella näyttää siltä, että on nyt iso joukko ihmisiä, joita ei palvella, jotka siis eivät halua mitään lippuja. Et siitä vaan rohkeimmat tota, niin liput pois ja ilmottakaa avoimesti että että tuet tätä iloista
0: tapahtumaa. Niin ne, siis ta, mun tässä on siis tässä on tämmös kyse, si, kyse tota siitä että yrityksin kohdistuu nykyään kuluttajille kuluttajilla sellaisia identiteettipoliittisia vaatimuksia eikö niin. Että me halutaan tukea, se, tukea sellaisia, tota, tu, sellaisia tuotteita ja palveluita ja val, tota, Tämä sellaisia palveluita, jotka jotenkin vastaa meidän omaa arvomaailmaa mm-hmm. ja niin kuin peilataan vähän silleen, niin, että jos on vain rinnakkain, niin on niin kuin kaksi tuotetta ja toista mainostetaan sulle silleen, niin, että tämä on valmistettu niin kuin todella eettisesti ja todella ekologisesti ja ei tule mikromuoveja ja tämä pelastaa maailman ja me tehdään onnellisista lehmistä ja toisessa ei lue mitään. Niin, jota, jos sä et hirviö, niin se valitset sen, joka niin ei pelasta sademetsiä. Mutta jos hyvä ihminen, niin sit sä haluat ostaa sen hyville ihmisille tarkoitetun tuotteen.
1: Niin, toisaalta olisi ihanaa, jos jotenkin sellaisesta hyvin ja oikein tekemisestä tulisi vaan sellainen normi, että ei tarvitsisi silleen, että kerran vuodessa aina erikseen niin jotenkin olla silleen, että hei, meillä on muuten tällainen hyvä meininki, vaan että se hyvä meininki jotenkin näkyisi vaan siinä toiminnassa aina, jokaisena päivänä. Mm. Vaikka tietysti niin kuin, äh, niin kuin, onhan se, onhan se niin kuin hienoa silleen, että kyllä mäkin niin kuin mä olin vaikka Stadikalla uimassa tällä viikolla ja siellä Pride-liput liehui siinä Stadikan pihassa, niin oli se mun mielestä niin kuin sellainen mukava niin kuin, tiettäkö, osoitus siitä, että täälläkin ollaan niin kuin, jotenkin avoimia. Mutta sitten se herää sen, herättää vain sen kysymyksen, että onko Stadikka ottanut jotain varsinaisia toimenpiteitä edistääkseen äh, vaikka niin kuin, äh, sukupuolivähemmistöjen. Ö, niin rauhallista uintikokemusta, niin en tiedä.
0: Mutta heillä olikin pelkät sateenkaariliput, ei ollut translippuja. Ehkä tällä pystyy ostaa vastuunvapauslausekenteestä. Mm.
2: Onkohan Itäkeskuksen uimahallilla, jossa on tämmöinen sukupuolineutraali huone, niin
0: onkohan heillä sitten myös translippu? Havaino, havainnoista voi raportoida hashtagillä uutisraportti. Mutta ehkä niinku tässä, siis tässä yrityskuviossa mua välillä myös hämmentää se, että... Tota, välillä, kun just näitä Pride-profiilikuvia vaihtaisi tosiaan ne aivan niin sanotusti aivan kaikkia ihan ketkä tahansa ja sitten välillä pysähtyy miettimään silleen, että mitä tekemistä esimerkiksi jollain Lidlillä niin on koko Pridein kanssa. Tiedättekö mitä mä ajan takaa? Silleen, että miten nämä liittyy mihinkään.
1: Niin, mäkin, mäkin mietin tässä vaikka Burger Kingin kanssa vähän sitä, että se, että sä syöt jotain slaissattua lehmää niin kuin kahden ää, sämpyläviipaleen välissä, niin onko täällä oikeasti jotain tekemistä niin kuin vaikka niin kuin tasa-arvon edistämisen kanssa?
2: No mä en ymmärrä, miten piivit liittyy tasa-arvoon. <tosikin> <tosikin> siis totta kai jos parempi, niin. jos kaikki nämä tekopyhät yritykset niin tukisivat sitä tasa-arvoa ja tekisivät työtä itsensä ja muiden eteen, jotta kaikilla olisi hyvä olla. Mutta tota, Pridein pointti on kuitenkin ollut avoin kaikille ja silloinhan se on avoin myös näille firmoille ja kapitalismille. Ja jos se nyt sitten madaltaa jotenkin niin heteroiden kynnystä osallistua tähän tai valtaväestön kynnystä osallistua tähän iloiseen juhlaan, niin ketä se sitten
0: haittaa? Mutta sehän haittaa. Jos, jos tätä tuota seuraavaksi sosiaalisen ne, ne kommentointia, niin... Ne Usein, tai on itse ainakin törmät paljon sellaisiin keskusteluihin, joissa muistutetaan tästä, että tämä ensinnäkin ei ole mikään iloinen iloinen juhla kaikille, vaan että osallettaan edelleen hyvin hyvin vakavaa, hyvin perustavanlaatuisiin omiin ihmisoikeuskysymyksiin liittyvää aktivismia ja kampanjointia, joita ei aiko jatkaa siihen asti, että nämä oikeudet toteutuu. Ja tässä ei ole kyse heteroista. Kerrankin, Kerrankin tässä nyt... Voi olla vähän hankala asia, mutta tässä ei oikeastaan ole kyse meistä.
1: Mä allekirjoitan täysin sun tota, lopputuleman, että tässä ei kyllä ole kyse meistä ja siitä, että minkälaisella lipulla me halutaan jotain kaljaa ostaa. Kyllä se on paljon isommista asioista,
0: mutta joo, ei mitään muttia. <lankun> <lankun> mutta, ei mitään, mutta ei mitään muttia, mutta sen verran ne muttia tähän väliin vielä, että niin kun ne... Nythän on sillä tavalla myöskin myös kiinnostava Pride, että Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmassa otetaan askeleita esimerkiksi Transline-kokonaisuudistusta kohtaan. Ja ehkä tämä ainakin olen ollut havaitsevinani, että viime vuosina Pride on kasvanut tai Pridein aikainen keskustelu on kasvanut entistä enemmän kuin paitsi Pridein myös niin kuin ympärivuodenne tajuamaan sitä, että seksuaalivähemmistöjä lisäksi kyse on myös sukupuolivähemmistöistä. Ja esimerkiksi se, tätä, juuri näistä transihmisten oikeuksista. Ja Milka Valtanen on tänään että on tänään julkaissut jutun aiheesta. Ää, Millaisia joo. havaintoja siinä tuli esiin? Siis, tota, niin juttu tosiaan käsittelee translainuudistusta,
2: joka on myös äh, Pridein teema tänä vuonna, kuten on ollut myös aiempina vuosina, sen takia, että sitä ei ole nyt saatu tehtyä sen jälkeen, kun koko laki perustettiin 2003. Mm. Ja, ja siinä on tosiaan ollut keskeisiä ongelmia ö, itsemääräämisoikeuteen liittyen. Esimerkiksi siis se, että sukupuolen juridinen korjaaminen tai vahvistaminen on ollut ö, yhteydessä sit tämmöisiin raskaisiin lääketieteellisiin hoitoihin, että ilman sitä lääketieteellistä korjaamista ei ole saanut myöskään ilmeisesti sit juridista vahvistusta. Mm. Ja, ja tää niinku on, tämän on katsottu rikkovan raskaasti ihmisoikeuksia. Suomi on saanut tästä niin sanotusti noottia myös aika on, paljon. On saanut jopa YK on kidutuksen vastaiselta elimeltä. Ja tota, äh, nyt siis hallitus aikoo korjata nämä epäkohdat ja, ja mä haastattelin siis siihen liittyen tämmöistä 14-vuotiaista transaktivistia, niittyä, joka joka kyllä piti tätä uudistusta hyvänä, mutta sitten hän oli siitä kyllä aika nyreissään tai huolissaan, että sitä sukupuolen juridista vahvistamista ei aiota sallia alle 18-vuotiaille. Ja ja sitten sitä linjaustahan on perusteltu sillä, että ei alaikäiset pysty tekemään tämmöisiä koko loppuelämäänsä vaikuttavia päätöksiä. Mutta sitten taas tämä mesi oli sitä mieltä, tai, niin ja että et pitäisi olla
0: niin ku, jotenkin kasvurauha ja mm. aikaa
2: <köhö>, miettiä. Ei
0: pitäisi lasten päätä hämmäntää tällaisella sukupuolihömpötyksellä.
2: Mm. Se mesi oli sitä mieltä, että et ehkä voisi perustaa niin ku, kolmannen juridisen sukupuolen, niin ku, mm. sukupuoli X, mikä niin ku, löyhentäisi tietenkin sitä, sitä niin ku, tiukkaa jakoa, että pitää olla jotenkin jompikumpi. Ja sitten toisaalta, että et, niin onko se nyt niin vakavaa? Jos, jos korjaa sukupuolensa juridisesti ja saa passiin sen merkinnän, jonka sinne haluaa. Että et se just tavallaan hänen mielestään toisi lapsille sen kasvurauhan, ettei tarvitsisi vieraille aikuisille selittää omia henkilökohtaisia sukupuoliasioitaan.
1: Juuri näin. näin. Tässähän niin bottom line on just vaan se, että miksi nämä asiat kuuluisi niin kun kenellekään muulle kuin aina sille henkilölle, ketä hänen omat... Niin Öö, niin kun, ketä hänen oma itsemäärämisoikeutensa niin koskee. Mutta mut täytyy sanoa, että siis upeeta, että ö, tätä lakia on lähetty uudistamaan, mutta kuten nähdään, niin kai tämä on niin otettava vaan sille taistelu kerrallaan, että pitkä matka on 50 vuodessa ö, kuljettu, ö, eikä se suinkaan näköään tähän ole mitenkään päättymässä.
0: Ei, va- ei varmasti, ja ei varmasti, kuten esimerkiksi vaikka na- naisten oikeuksia, Euroopassa, kun ne seuraa, niin ne saavutetutkaan voitot ei välttämättä ole ikuisia. Ne voi ottaa myös, voi ottaa myös takapakkia. Eli stay woke. Stay woke,
1: mm. toivottaa
0: Alma Onali. Valitettavasti emme varmaan tästä translaista, translain kokonaisuudistuksesta löytäneet mainittavia erimielisyyksiä, mutta teemme parhaammin ensi kerralla. Ja näihin sanoihin... Lienee aika lopettaa tämänkertainen uutisraportti, mutta sitä ennen vielä suosituksia viikonlopun pitkiin kiusallisiin hiljaisuuksiin. Mitäs teillä teillä nyt oikein on tällä viikolla tarjolla?
1: Siis tää on jotenkin kauheata, kun mä mä niinku... On kuunnellut tällä viikolla sellaista podcastia, mitä mä ajattelin, että mä niin suosittelisin, mutta mitä pitemmällä mä oon sitä kuunnellut, niin sitä järkyttävämpää kamaa se niin on. Ja mä vaan niin en tiedä, että Järkyttävää
0: voiko Järkyttävää sitä... millä tavalla?
1: No siis, jos niin kuin haluaa äh, täyttää kiusallisia hiljaisuuksia jutskailemalla äh, Yhdysvaltain kenties iljettävimmästä murhasta, eli Black Dahlia-murhasta, äh, joka muistuttaa tällaista True Detective-tyyppistä... Niin kuin, viipalointi, paloittelu, uhri, rituaali, murhaa, haluaa puhua synkistä perhetarinoista, joihin liittyy seksuaalista hyväksikäyttöä ja hippisalaliittoja sekä Yhdysvaltain populaarikulttuurin ja surrealismin pimeää puolta, niin sitten voin suositella kuuntelemaan podcastia nimeltä Root of Evil, joka kertoo siis tämän Black Dahlia murhasta epäillyn miehen Perheestä ja tämä on sikäli tosi kiinnostava, että tämän podcastin juontajina on tämän Black Dahlia murhasta ja perheensä totaalisesta pilaamisesta syytetyn miehen niin kuin lapsen, 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 lapsen,
0: lapset. Lasten, lasten, lapaset.
1: Mä, mä en edes osaa sitä, mutta siis äh, tämä on niin, todella järkyttävä podcast, missä on todella graafista äh, kuvailua, todella iljettävistä asioista. Ja nämä kaikki tyypit, joita tässä haastatellaan, on perheenjäseniä keskenään.
0: Kuulostaa siltä, että tuosta saa aikaan todella mielenkiintoisen keskustelun. Mm. Mitäs Milko? Öö,
2: mä ajattelin, että öö, suosittelisin nyt <köhö> Jari Arnion. Saagan seuraamista. Siis kun mä tulin tähän studioon, niin viimeisin tieto oli, että, että tuotani, Helsingin poliisin etinen rikos, äh, huume poliisin johtaja Jari Arni olisi etsintä kuulutettu, koska häntä ei ole tavoitettu kotoaan. Eikä puhelimitse. Voi olla, että tilanne on nyt muuttunut, mutta häntä, hänen, hänen toivotaan pikaisesti saapuvan Sörnäisten vankilaan.
0: Terveisiä siis, vaan Jarille,
2: jos olet kuulolla. Hän on saanut siis tänä aamuna äh, rikostuomion hovioikeudesta äh, useista erilaisista syytteistä tai rikosnimikkeistä ja tuomio on kolmesta sivua pitkä, joten sen takia suositukseni on, että lukekaa Hesarin rikostoimituksen. Tuota, juttuja tästä aiheesta, koska siellä on tiivistetty erittäin hyvin tämä pitkä tuomio järkeviksi jutuiksi, jossa on kaikki
0: oleelliset pointit. Ei tarvitse sitten käräjä, tuota, reitä vaivata ja tilalla niitä pöytäkirjoja. Mm. No täällä ollaan ilmeisesti siis aika synkissä tunnelmissa. vaan itse, itse ajattelin suositella enemmän tällaisia niin hyvän mielen murhia ja hyvän mielen juonittelua, eli Onneksi. On on saapunut suuri ilonpäivä keskuuteemme, eli pitkiä herkulepoirat, elokuvia tulee jälleen televisiosta, niitä on myös Yle Areenassa. Itsehän on nähnyt ne kaikki ja varmaan golfkentän murha on ainoa, jossa en muista, että kuka surmasi kenet ja miksi. Ja Downton Abbey on edennyt nyt kolmanteen kauteen, aivan ihanissa merkeissä alkanut ja myös kaikki aikaisemmin nyt. Tähän televisiossa esitetyt jaksot on myös Yle Areenassa. Tämä ei ollut yleisradion tilaama, mainos minulla on Helsingin Sanomien paita päällä, mutta näitä suosittelen erittäin voimallisesti. Mä oon itse asiassa yrittänyt jo lobata Jouko siitä, että nämä herkulle Poirat elokuvat pitäisi olla koko ajan katsottavissa Yle Areenasta, mutta sellaiset terveiset sinne joukolle, että nääkin näyttää olevan saa säipymässä, että ei ole viesti mennyt perille.
1: Tämä sun poi Rotfetissi menee ihan liian pitkälle.
0: Se on hyvin mahdollista, mutta siinä kaikki tältä viikolta. Tosiaan, kiitos Milka Valtanen. Kiitos. Kiitos Alma Onali. Kiitos. Meille leikkauksen tekee Mikko Peura ja podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki. Muistakaa lähettää meille tosi paljon Kehuja somessa. Mä olin tosiaan Tuija mäki Paitsi jos ette pitänyt tästä lähetyksestä, niin mä olin Tuomas Peltomäki. Ja kuullaan taas ensi viikolla. Kiitos hei.